0: Quiero dar saludo a tan distinguida audiencia hoy nos acompañan destacadas mujeres a quienes extiendo un caluroso saludo a la doctora Marta Lucía Ramírez vicepresidente de Colombia a la primera dama de la nación señora María Juliana Ruiz maravillosas mujeres que con su empeño y dedicación han logrado grandes avances en la equidad de género al doctor Daniel Panacios ministro del interior y a todos los panelistas y en general todas las mujeres que se encuentran hoy en el foro Expreso mis agradecimientos a la doctora Isla Gutiérrez como directora de la dirección y en general a todo el grupo que conforma esa dirección. Estamos convocados a este foro para debatir sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral y su perspectiva para las mujeres, pero antes de abordar el tema en concreto haré un recuento del comportamiento electoral de las mujeres desde 1985 fecha en que fue habilitado el voto femenino y cuando se abrió una puerta para que las mujeres participemos democráticamente en el destino de nuestros pueblos. Colombia es uno de los países de América Latina con menor representación de las mujeres en política, ubicándose en la decimoquinta posición en el listado encabezado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y México, estos países tienen una proporción de mujeres en los congresos nacionales superior al 40%. Como vemos en esta gráfica, en Colombia para el año 2019 el censo electoral femenino es mayor que el masculino. De 36.602.752 colombianos, el 51%, el 51.7% somos mujeres y el 48.4% son hombres. Como veremos y explicaré más adelante, aunque hay un mayor número de mujeres votantes, se presenta una disminución en el número y el porcentaje de mujeres elegidas. Las mujeres y su participación política en el 2019. En la columna de color amarillo verán el número de cargos a proveer y en la columna azul el número de mujeres electas. Para las gobernaciones... 32 mujeres, para 32 gobernaciones, solamente dos mujeres fueron elegidas, que esto representa un 6.3%. Para las alcaldías, de 1.100 de alcaldías, solamente 132 mujeres fueron electas. Y para asamblea, de 418 asambleas, 73 mujeres. Ya en el caso de los consejos, de 12.043 cargos a proveer, solamente 2.157 fueron mujeres. Esto representa el 17.9% y para el, la, pues, la situación de juntas administradoras locales de 3.376 cargos, solamente fueron elegidas 3.394 mujeres representando el 41.3% y un total de 22.15% para este tipo de cargos de elección popular. En esta diapositiva podemos ver una gráfica de la evolución histórica de la representación de las mujeres en el Congreso de Colombia, desde que fue habilitado el voto femenino en 1958. En ese entonces solo fue elegido el 3% de mujeres, aunque la cifra ha ido ascendiendo hasta el 20% en el 2018. No es una cifra que reivindique a las mujeres y denote paridad. Sí va un aumento, pero es un aumento bastante lento. Las elecciones al Congreso de la República en 2018 fueron la oportunidad para implementar por segunda vez la cuota de género del 30% de participación política establecida en la Ley 1475 del 2011. Vemos que hay una importante participación de las mujeres como sufragantes y candidatas, pero se presenta una disminución en el número y el porcentaje de mujeres elegidas como congresistas. Con estos resultados, Colombia se distancia del principio constitucional de paridad y del promedio de mujeres legisladoras en la región de las Américas, que en esta región es de un 30% y el promedio mundial corresponde al 24% de las poblaciones. Esto según datos oficiales de la Unión Interparlamentaria. Como vemos acá, al Senado de la República fueron elegidas 25 mujeres que representan el 23.4% y a la Cámara de Representantes, 32 mujeres para un 18%. Estas 57 mujeres electas representan el 20.7% del Congreso. Como un dato adicional... Para el 2010, el porcentaje de candidaturas de mujeres para Senado y Cámara rondaba el 20%. Como podemos ver con estas gráficas, somos el 51.7% del censo electoral, pero solamente el 20.7% de mujeres son elegidas a cargos de elección popular como el Congreso. El derecho de las mujeres a, part a participar políticamente no debe limitarse al voto, derecho que fue conquistado en Colombia hace más de 63 años. Involucra también el derecho a participar, a ser electas, a intervenir libres de discriminación y violencia en todos los espacios donde se deliberen y deciden asuntos políticos, desde los gobiernos locales, el nacional y el legislativo, así también como en el Poder Judicial, en los organismos autónomos, en los partidos políticos, en las organizaciones civiles, sindicales, en la academia y en las empresas. Los hitos de las mujeres en la política colombiana. Nuestra primera senadora electa fue en 1958, la primera candidata presidencial en 1974, la primera ministra de Relaciones Exteriores en 1991, ya para el 2002 fue elegida eh, o puesta en el cargo la primera ministra de Defensa y en el 2010 la primera Contralora General. En el 2011 la primera Fiscal General y la primera Vicepresidente de Colombia en el 2018, también en este año tuvimos una paridad en, en, en los ministerios, fue elegida la primera ministra del Interior y en 2020 la primera procuradora, también en este año la primera ministra de Ciencias y Tecnología. Es necesario aclarar muy bien que la situación de las mujeres en el ámbito electoral cambia frente a la designación de los cargos públicos y con ocasión de la ley 581 del 2000. Son escenarios diferentes de elección que implican fenómenos sociológicos diferentes. Para el máximo nivel de decisorio tenemos que el 41% de los cargos están eh, en cabeza de mujeres. Y para otros niveles de decisorios el 45% de un total de 1.302 cargos reportados. Respecto des, del marco normativo de la aplicación progresiva de la equidad de género, encontramos ne, normatividad como la mencionada antes, ley 581 y una importante ley estatutaria en desarrollo del acto legislativo 01 de 2009, conocido por todos como la reforma política, una importante reforma en poli, política en Colombia, que incluye en materia de participación en ese desarrollo la ley 1475 de 2011, avanzando en la reglamentación sobre la participación de la mujer en los cargos de elección popular. En ese entonces, en materia de inscripción de candidaturas, se ordenó a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que a la hora de inscribir sus listas, en las que se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular, o en las que se someta a consulta, deberá siempre conformarse por un mínimo del 30% de uno de los géneros. Las mujeres contribuyen al fortalecimiento de distancias mediante la aplicación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que genera espacios para la incidencia de la población, mediante grupos representativos de ciudadanos, esto también concomitante con la ley 730, 731 de 2012, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales. Hasta acá todo lo que se hizo fue un recuento para eh, dejar claro eh, y con una finalidad de demostrar que la sociedad y el derecho evolucionan en la medida que evolucionan las sociedades. Es así como el decreto 2241 del 2008, del 2000, de, perdón, de, de 1986, conocido por todos como el Código Electoral y que en este momento se encuentra en vigencia, no tiene en cuenta a las mujeres como un sector de la sociedad participativo en todos los ámbitos políticos y decisorios. En este orden de ideas, el Congreso de la República tramitó en el año 2020 con mensaje de urgencia el proyecto de ley estatutaria 234 Senado, 409 Cámara. Este es un, proye un proyecto de ley de origen gubernamental eh, y fue aprobado en diciembre del 2020. Recordemos es que es una eh, ley estatutaria y que está siendo revisada por la Corte Constitucional previo a la sanción presidencial. Todas las leyes estatutarias tienen revisión previa. Recordemos que la Corte, por mandato legal y constitucional, tiene a su cargo la revisión previa de este tipo de proyectos y que para tal fin cuenta con un plazo máximo de cuatro meses. Es así como se espera que antes de terminado este semestre, el proyecto salga de la Corte y pueda ser sancionado por el Ejecutivo entrando así en vigencia. También debemos recordar que por esa naturaleza marco de una ley estatutaria, este proyecto podría ser reglamentado después por una ley ordinaria para dar efectividad y garantías a los derechos, como demostraré más adelante. Dentro del principio de equidad de género, el Código Electoral eh, trae principalmente una interpretación de la norma o artículo que se, de este artículo que se debe tener en cuenta, además de los principios constitucionales, la equidad de género, dado que la participación política de cada persona es un derecho reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, amparada en los principios de igualdad y no discriminación. En la participación política deberán primar las acciones afirmativas que garanticen la equidad de género, según lo previsto en la constitución política, en normas especiales electorales y en los tratados internacionales. Ese es un compromiso adquirido por Colombia. El artículo 84 del informe de conciliación contenido en la Gaceta 15-16 del 2020, Respecto de la cuota de género y en atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, de paridad, de alternancia y de universalidad consagrados en los artículos 40, 107, 262 de la Constitución Política en las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular estas deberán conformarse por un mínimo de 50% de mujeres sobre el número de candidatos inscritos a, la, a las corporaciones que se pretendan postular. Como vimos antes, el mínimo ante, anteriormente estaba en 30%, ahora pasa al 50% y a modo de ejemplo, para una lista de 120 candidatos deberán incluirse como mínimo 60 mujeres. Ya para listas de menos de 5 curules, se aplicará el 30% para la conformación de cuotas de género. Eh, eh, quiero hacer énfasis en que subió del 30% al 50% para listas de más de 5 curules. Y se preguntarán ustedes cuál es la consecuencia de incumplir con esa cuota de género es la revocatoria de la inscripción y sanciones disciplinarias o multas a las agrupaciones políticas. Por eso, lo, lo, como lo mencionaba antes, para hacer efectivas este tipo de medidas podría eventualmente reglamentarse mediante una ley ordinaria y así incluir nuevas, nuevos artículos que permitan que, que se haga efectivo. También se hace un llamado para que... Eh, se denuncian el tipo, este tipo de casos cuando no se conforma o no se llena la cuota de género. Ahora, dentro de las disposiciones varias que trae el código o el proyecto de ley estatutaria, eh, trae una gran innovación y un avance con el fin de garantizar que más mujeres sean electas dentro de los certámenes electorales. Como se dijo antes, no basta con que se incluyan las listas, sino que esas mujeres sean efectivamente elegidas. Y allí básicamente se tipifica la violencia contra las mujeres e incluye sanciones a quienes incurran en este tipo de conductas. Define la violencia eh, contra las mujeres como, como una acción o también puede ser una omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica. Asimismo, que tengan por objeto resu o resultado menoscabar, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo. La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, una violencia física, una violencia sexual, psicológica, económica y simbológica. que configura como violencia política contra las mujeres aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que basadas en su género? Trae varios tipos descriptivos que son causar, o poder causar la muerte violenta a las mujeres en razón de su participación o actividad política, también que se agredan físicamente a una varias mujeres con el objeto de restringir o anular sus derechos políticos, que se violen sexualmente a una varias mujeres también con el mismo objeto de restringir o anular sus derechos políticos y que se realicen actos de acoso sexual que incluyan entre las aspirantes políticas a las mujeres o en condiciones de ambiente donde las mujeres puedan desarrollar esa actividad política. Esto entre varios otros verbos rectores que implican eh, la, la comisión de la conducta. Pero estas, estas acciones y estas omisiones también tienen una consecuencia y esa consecuencia es imputable a los directivos de los partidos o movimientos políticos. Esas, esas sanciones pueden ser la suspensión o la privación de la financiación estatal, la suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometan las faltas. Como tercero, tenemos la cancelación de la personería jurídica o la disolución de la respectiva organización política. Dentro de la. Hasta acá llega la explicación del código. Eh, como política pública, el Ministerio ha hecho una oferta institucional de la cual voy a hacer un, un análisis o un, un, una explicación. Y por medio de la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana en la Acción Comunal, se incluye el Plan de Promoción a la Participación Política de Mujeres que tiene como objeto promover el liderazgo, la inclusión, de las mujeres en espacios de participación y toma de decisiones. Este plan está inmerso en medidas afirmativas para promover una mayor participación de las mujeres en la política nacional, regional y local de las mujeres en todos los sectores, incluyendo las poblaciones más, más vulnerables. Así las cosas en el marco de promoción para la participación política de las mujeres que articula acciones en el eje de formación y capacitación en donde han participado mujeres de toda índole. En esta oferta institucional encontramos escuelas de formación política para mujeres, mesas multipartidistas de género, fortalecimiento del tejido asociativo, campañas incluyentes y foros dentro de los cuales han participado 1.337 mujeres. También tenemos el Foro de Buenas Prácticas y Participación Política de Mujeres. En este foro se contó con la participación de la doctora Doris Méndez del Consejo Nacional Electoral y la diputada argentina Sofía Brambilla, quienes hicieron una amplia disertación sobre la paridad en el continente y 70 participantes más. Se han creado escuelas de formación política virtual para mujeres con la finalidad de generar herramientas, dar herramientas y generar conocimientos en temas como participación política de mujeres, sistema político electoral y marketing político y análisis de contexto. En el año 2020 se capacitaron 1,162 mujeres a nivel nacional. Como lo expliqué antes, el fenómeno de la violencia contra mujeres en política fue incluido en el Código Electoral, pero también está dentro de la oferta institucional eh, como medida de, de política pública para eliminar eh, los índices de violencia contra las mujeres en política. Y la finalidad fue visibilizar el fenómeno de la violencia en política. Para esto se desarrolló la Mesa Multipartidista de Género el 10 de diciembre del 2020, en la cual se trabajó sobre la generación de una ruta de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en política al interior de los partidos y movimientos políticos. Allí tuvimos la participación de 23 personas, eh, recuerdo que uno de los asistentes era hombre y el resto eh, las 22 mujeres. Se elaboró un diagnóstico de la participación política de las mujeres al interior de los partidos y movimientos políticos, especialmente sobre la violencia contra las mujeres, y también se realizó el foro de violencia contra las mujeres en política. Este foro tuvo como objeto socializar la guía de prevención, atención y seguimiento de la violencia contra mujeres en política, como ven ustedes la ruta en, en, en la diapositiva presente. Especialmente esa ruta de atención eh, se dio en el fenómeno, de este fenómeno se dio a través de la herramienta Uriel. En este foro tuvimos la participación de 204 personas, donde 12 de los asistentes eran hombres, 192 mujeres, de los cuales 24 mujeres eran afro, 15 mujeres campesinas, 10 mujeres con discapacidad, 8 mujeres indígenas, 2 mujeres LGTBI cuatro mujeres pertenecientes a minorías religiosas, 31 mujeres víctimas y 64 lideresas y defensoras de los derechos humanos. También se, se, se iniciaron las campañas incluyentes que promueven la campaña Más Mujeres, Más Democracia que buscan visibilizar los liderazgos femeninos y generar un acercamiento a las mujeres con interés de participar en procesos electorales. Se creó un espacio para que las mujeres tengan la posibilidad de posesionar su nombre como candidatas y obviamente también posesionar sus propuestas políticas, generando una articulación y una sinergia de las mujeres en el territorio del con, eh, con un enlace con el gobierno nacional. En el call center a candidatas en el 2020 se realizó un seguimiento a 1.188 mujeres, en el cual se realizó un diagnóstico sobre las propuestas de trabajo para la participación política de mujeres en 2020. Con la finalidad de fomentar el liderazgo social y de concientizar a la ciudadanía del, del hecho de que las mujeres son una opción real, de, de que las mujeres son una opción real, una opción real, siempre en política, exigiendo un compromiso real de los derechos de las mujeres con sus propuestas políticas. Durante la vigencia del 2020 se desarrollaron escuelas de formación política para mujeres y jornadas de fortalecimiento del tejido asociativo de mujeres. Allí hicimos, se hicieron unos talleres de liderazgo político para mujeres con el fin de aumentar el número de mujeres electas en las próximas elecciones del Congreso de la República. Como vimos ya varias veces y en varias diapositivas, somos malas mujeres, pero somos, eh, son menos eh, eh, mujeres elegidas en, en los cargos a proveer. De esa manera, en el 2020... Se realizaron 23 talleres virtuales en los departamentos de Casanare, Bolívar, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Boyacá, Caldas y Cundinamarca. En estos talleres se registraron una asistencia de 755 mujeres, de las cuales asistieron 43 mujeres afro, 23 mujeres indígenas, 16 mujeres LGTBI, 65 mujeres víctimas, 63 mujeres campesinas, una mujer rom, 7 mujeres pertenecientes a minorías religiosas, 19 mujeres con capacidad, 142 lideresas y defensoras de derechos humanos. También se llevó a cabo el taller de participación ciudadana y política para mujeres jóvenes con el objetivo de incentivar la participación política de las mujeres jóvenes como candidatas a los consejos municipales y locales de juventud, se realizaron seis talleres en los cuales se capacitaron a 64 mujeres en la ley estatutaria 1757, eh, ley de participación ciudadana expedida en el 2015, y la ley 622 de 2013 y la ley 1885 del 2008 sobre los consejos de juventud, que también están incluidos en la reforma de eh, la ley, del proyecto de ley estatutaria. Se hicieron también foros pedagógicos y foros de mujeres jóvenes, voces que transforman. Este foro tuvo como finalidad visibilizar liderazgos femeninos juveniles y socializar a las experiencias de transformación democrática de cuatro mujeres jóvenes que han tenido una trayectoria política y social en sus comunidades. Fue un foro muy, muy agradable donde pudimos evidenciar que eh, las mujeres desde, desde jóvenes eh, queremos incursionar para cambiar muchos estereotipos mmm, que impiden que las mujeres accedamos a temas políticos. En ese foro participaron 67 mujeres, de las cuales 7 se identificaron como mujeres afrodescendientes, 3 campesinas, dos mujeres con discapacidad, 5 indígenas, una LGTBI, una ROM, 10 mujeres víctimas y 11 mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos. También fue llevado a cabo el Foro de Mujeres Políticas y el Liderazgo y Adaptación en Tiempos de Pandemia. Este foro tuvo como objeto brindar recomendaciones y compartir con ellas buenas prácticas para afrontar los retos y desafíos generados por la pandemia en materia de comunicación política. Este ejercicio de gobierno se realizó con el electorado, con el electorado y el liderazgo de las Mujeres en Política, para este foro tuvimos una asistencia de 286 mujeres, de las cuales 33 se identificaron como afrodescendientes, 18 campesinas, 4 mujeres con discapacidad, 9 indígenas, 3 LGTBI, 5 pertenecientes a minorías religiosas, una ROM, 36 mujeres víctimas y 134 mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos. También fue llevado a cabo el foro de gestión de comunicación en tiempos de crisis, con el fin de socializar la importancia de transmitir un mensaje asertivo en medio de una crisis como lo es la, la pandemia del COVID-19. En este foro tuvimos la asistencia de 178 mujeres, en donde 16 mujeres se identificaron como afrodescendientes, 6 campesinas, dos mujeres con discapacidad, 9 indígenas, 2 LGTBI, cuatro pertenecientes a minorías religiosas, un ROM, eh, 22 mujeres víctimas, 74 mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. También eh, fue llevado a cabo en el 2020 el Foro de Violencia contra Mujeres en Política y el análisis conceptual de las brechas de género. Allí es donde parten todos los puntos conceptuales que nos permiten eliminar los, los índices de violencia. En este foro se realizó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Equidad de la Mujer, ONU, Mujeres y la misión de verificación al proceso de paz. Este foro tuvo como objeto visibilizar, sensibilizar y prevenir diferentes acciones de violencia contra mujeres en política, fenómeno que desde el Ministerio del Interior reconocemos como una barrera a la participación de las mujeres en diferentes espacios de decisiones. En este foro se tuvo la participación de 261 personas, 8 hombres, 257 mujeres, donde 36 eran mujeres afro, 22 mujeres campesinas, 8 mujeres con discapacidad, 18 mujeres indígenas, 3 LGTBI, 3 mujeres pertenecientes a minorías religiosas, 2 mujeres RON y 52 mujeres víctimas. También se llevó a cabo el Foro de Violencia contra las Mujeres en Política, Manifestaciones y Casos, el cual se realizó con el apoyo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista y el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. En este foro tuvo como objetivo exponer casos emblemáticos y manifestaciones de buenas prácticas que, se visibilizan, que visibilicen este fenómeno de violencia contra mujeres en política y en este foro tuvimos 366 asistentes, de las cuales 13 eran hombres, 3, eh, 352 mujeres participantes, de las cuales 41 eran mujeres afro, 29 campesinas, 13 con discapacidad, 19 mujeres indígenas, 8 LGTBI, 9 mujeres pertenecientes a minorías religiosas y 4 mujeres rom de eh, 79 mujeres víctimas y 79 mujeres víctimas hasta aquí eh, llega la presentación eh, quiero extender las gracias a todas las personas asistentes eh, en la oferta de la, de la, del ministerio es clara al respecto y las modificaciones del, del proyecto de ley esperamos que sean eh, a futuro concluyentes para reducir los índices de violencia y la falta de eh, mujeres electas en política.
1: Buenas tardes, mi nombre es Hilda Gutiérrez, directora de Participación Democracia del Ministerio del Interior. Eh, quiero pues hoy eh, eh, reconocer ese trabajo y ese liderazgo que con el foro que han organizado desde la vicepresidencia, nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. En el marco del Día de la Mujer y hacer ese reconocimiento a ese trabajo que han venido haciendo las mujeres. Hoy tuvimos la oportunidad desde la Dirección de, de Democracia, eh, dar a conocer toda la oferta institucional que hemos venido trabajando, generando estos espacios de fortalecimiento, de visibilización, de reconocer ese trabajo de nuestras mujeres en Colombia. Eh, todas las entidades y obviamente organizadas y dirigidas por nuestra vicepresidenta es el cargo más grande y el orgullo más grande que tenemos las mujeres en Colombia y es que a la vicepresidencia ha llegado una mujer como la doctora Marta Lucía Ramírez. Y pues también saludar a todas las mujeres que en el día de hoy se han conectado para esta conferencia, a todas las mujeres que nos están escuchando, darles este saludo por ese trabajo, por ese reconocimiento, por ese liderazgo que han tenido en todos sus territorios. Desde el Ministerio del Interior hemos generado esos espacios para fortalecer la participación de las mujeres, para fortalecer la participación de las mujeres no solamente en, en la participación política, sino reconocer también y visibilizar ese trabajo y ese liderazgo social cuando las mujeres Lideran procesos, proyectos para sacar a su comunidad adelante y trabajar por el bien de sus comunidades y por el bien del país y por el bien de todos los territorios. También pues eh, sabemos de ese liderazgo político de nuestras mujeres que han podido llegar al Congreso, a las mujeres que han estado en los ministerios, a las mujeres que han podido llegar a las gobernaciones, a las alcaldías, ser concejales, ser edilesas, desde el Ministerio del Interior este es el fortalecimiento, el trabajo generando esos espacios con las escuelas de participación con ese diálogo social preparándolas y también decirles que invitarlas porque ahorita vienen unas elecciones muy importantes y es elegir el Congreso Qué bueno sería que aumentáramos esa participación de mujeres en el Senado, la aumentáramos esa participación de las mujeres en la Cámara de Representantes y obviamente prepararnos para esas nuevas elecciones territoriales que vamos a tener, queremos que más mujeres lleguen a las gobernaciones, que más mujeres lleguen a las alcaldías, que más mujeres lleguen a los consejos, que más mujeres lleguen a ser diputadas a la asamblea, y pues obviamente también ese espacio que hemos generado con las escuelas, con la participación, preparándolas a las mujeres para ese liderazgo social, y qué más que ahorita cuando estamos en el país llevando una situación difícil debido a la pandemia y que el país, en cabeza de nuestro presidente, en cabeza de nuestro ministro Daniel Palacios, queremos esa reactivación económica de todos nuestros territorios. Qué, qué importante resaltar e invitar a las mujeres para que trabajemos mancomunadamente entre el gobierno, entre los territorios, ustedes mujeres, para que hagamos ese trabajo y esa reactivación económica para que, el país vuelva a crecer, para que nuestros territorios vuelvan a crecer. Entonces, de verdad que les mando un abrazo grande, decirles que desde el Ministerio del Interior estamos eh, preparados y listos para trabajar y fortalecer siempre y visibilizar ese liderazgo de nuestras mujeres y esa participación de nuestras mujeres en esos espacios sociales de liderazgo y esa participación de nuestras mujeres en la representación política que nosotros necesitamos. Hemos llegado y muchas mujeres han llegado a cargos importantes, pero vuelvo y repito, queremos más mujeres preparadas para llegar a dirigir los destinos de nuestro gobierno nacional, los destinos de los departamentos y de los diferentes territorios. Desde el Ministerio del Interior, un saludo muy especial de nuestro ministro Daniel Palacios y de nuestro viceministro Carlos Alberto Baena, y todo el equipo de la Dirección de Democracia y Acción Comunal para seguir trabajando por todas ustedes. Muchísimas gracias.